0: Guten Morgen, Magitta sagte schon, ich bin nicht auf dem Plan, also ich bin planlos, aber ich hoffe, dass die Predigt nicht planlos ist. Ja, Gott hat geredet, auch in Bezug auf die Segnungszeit, die wir nachher haben werden und deswegen mein Appell erwartet viel vom Herrn, nicht von mir, aber vom Herrn, aber Gott sei Dank, und da bin ich immer wieder neu begeistert, dass Gott Menschen gebraucht, dass er mich gebraucht, dass er dich gebraucht und wenn wir hören, wenn wir sein Wort hören, dann sollen wir nicht nur Informationen bekommen, natürlich kommt das Wort Gottes in Form einer Information, aber es soll mehr, mehr bewirken, es ist ich sagte, das Wort Gottes, es ist das Reden Gottes. Wir haben Gott gehört, wir haben Eindrücke gehört, geistliche Eindrücke, die in eine ganz bestimmte Richtung gehen. Und Gott redet auf mehrere Arten. Und eine dieser Arten ist auch die Predigt. Und ich möchte für die Predigt beten und auch für dein Herz beten, dass, dein Wort dass sein Wort hineinfällt in dein Herz und ausrichtet, wozu er es sendet. Herr, und dafür bete ich, danke, Herr, für dein wunderbares Wort heute, Herr. Danke, dass du kommst, Herr. Wir, wir, wir erwarten von dir dein Wirken in unseren Herzen, Herr, und dass es viel auswirkt bei uns, dass es uns verändert. Ich danke dir dafür. Heiliger Geist, komm du jetzt, Herr, komm du jetzt. Sei du jetzt der Prediger, sei du unser Lehrer und öffne du unser Herz. Im Namen Jesus. Amen. Die Predigt heißt, wie wichtig ist eine Frage, ganz bewusst in eine Frage gekleidet, weil du musst die Antwort geben, nicht laut, sondern für dich, aber ganz ehrlich, für dich persönlich, vor dem Herrn, vor dir persönlich. Und die Frage ist, wie wichtig ist dir die enge Gemeinschaft mit dem Herrn? Wie wichtig ist dir das? Das ist eine sehr persönliche Frage. Vielleicht auch ein wenig provokant, weiß ich nicht, obwohl es nicht meine Absicht ist, zu provozieren, sondern ich meine das ganz ernst. Wie wichtig ist dir das? Und ich möchte ja, euch heute mit einem Beispiel kommen, natürlich aus der Bibel. Wir, wir lesen in der Bibel von vielen Menschen, auch Menschen, die eng miteinander zu tun hatten, teilweise die verwandt waren, die miteinander gedient haben. Und manchmal lesen wir, wie der eine oder die eine eine enge Gemeinschaft mit dem Herrn hatte. Der suchte den Herrn und der andere, ich will nicht sagen, dem war es egal, aber dem war es nicht so wichtig. Dem einen ist es wichtig, dem anderen, naja, wäre schön, wenn, aber wenn nicht, dann auch nicht. Und so habe ich dieses Bild gewählt von diesem einen Typen, diesem weißen Typen der hat die Hände hochgehoben zum Herrn, der, der sticht aus der Masse heraus, der erhebt seine Hände. Und er sagt, ja, mir ist es wichtig, ich brauche den Herrn, ich brauche ihn ganz besonders. Wir wissen, dass wir ihn alle brauchen und wahrscheinlich würde jeder, der mich jetzt hört, hier, ihr, die ihr hier seid und auch ihr zu Hause, sagen, klar, wir brauchen den Herrn, wir können ohne ihn nichts tun, deswegen sind wir ja hier, aber Gott möchte in uns eine ganz besondere Sehnsucht wecken. Es gibt einige dieser Personen, zum Beispiel, ich nenne nur mal ein paar, Kain und Abel. Zum Beispiel, Kain und Abel. Von dem einen heißt es, sein Opfer nahm Gott an und das Opfer des anderen nicht. Warum? Das lag an seinem Herzen, an seiner inneren Einstellung. Esau und Jakob. Da sagt die Bibel oder Gott selber sagt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Hassen ist in der Bibel ein, ein Wort, das heißt mehr so nicht wie wir hassen geworden. An die zweite Stelle gesetzt, der, den habe ich zurückgesetzt. Warum? War Esau ein schlechterer Typ als Jakob? Nein, kann man nicht sagen. Ja, Jakob war kein guter Typ. Der hat betrogen und zwar ziemlich massiv, aber er sehnte sich nach dem Segen Gottes. Danach hat er sich gesehnt. Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Er hat das falsch gemacht. Aber er sehnte sich nach dem Segen Gottes. Abraham und Lot. Lot war ja sein Neffe. Der hat sich von ihm getrennt. Lot wollte sein eigenes Wohlergehen haben. Der ging nach Sodom. Das war kein guter Ort. Abraham sagt, ich gehe dahin, wo Gott will, dass ich hingehe. Er nahm vermeintliche Nachteile in Kauf, aber wurde von Gott gesegnet. Wir sprechen heute noch von dem Segen Abrahams, David und Saul. Das erste, was David machte, als er König war, was war das? Er holte die Bundeslade zurück nach Jerusalem und dann heißt es in den Tagen Sauls haben wir nicht danach gefragt. Die Bundeslade, die Gegenwart des Herrn. Saul, naja, dem war es nicht so wichtig. Und so geht das weiter. So geht das weiter. Wir wollen kein ungesundes Vergleichen haben, aber wir wollen Vorbilder nehmen, eventuell sogar abschreckende. Manchmal ist ein abschreckendes Vorbild auch ein Vorbild, dass wir sagen, ey, so wollen wir es nicht machen. Und so möchte ich heute zwei Personen betrachten und ich nenne das Eli oder Samuel. Eli oder Samuel. Und ich möchte eine Bibelstelle oder drei Verse lesen aus 1 Samuel 3. Und da heißt es, und der Knabe, Samuel, diente dem Herrn vor Eli. Dieses Wort Knabe, müssen wir uns jetzt nicht so vorstellen, dass es ein kleiner sechsjähriger Junge war. Das ist ein Wort, das wird so gebraucht im, im Grundtext so für zwölf- bis sechzehnjährige, kann man sagen. Heute würden wir sagen, Tini, im tini diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten. Es brach sich keine Offenbarung bahn. Und es geschah eines Tages, dass Eli an seinem Schlafplatz lag. Seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Ich habe vor Jahren schon mal über diese Verse gepredigt, aber dann in Bezug darauf, wie wir prophetische Worte vom Herrn empfangen können. Aber hier möchte ich uns Samuel als Vorbild und Eli halt als das Gegenteil hinstellen, um einfach zu sehen, was sagt uns das? Wie spricht das in unser Herz hinein? Das Erste, das wir sehen, wo man so eventuell drüber hinweglesen könnte, ist folgendes. Hier heißt es, Samuel schlief in der Nähe der Bundeslade. Ist doch egal, wo einer schläft. Ne? Der eine schläft hier, der andere schläft da. Ich könnte auch erzählen, wo ich schlafe ist nicht so wichtig, aber ich finde, das ist ein, ein, eine prophetische Bezeichnung. Hier geht es um prophetische Dinge. Hier geht es darum, dass Gott uns etwas offenbaren möchte. Er schlief im Tempel des Herrn, das war damals noch nicht der Tempel aus Stein, das war noch die Stiftshütte. Der Tempel aus Stein war ja noch nicht gebaut, den baute dann erst Salomo. Aber er schlief da, er schlief da, wo Gott war. Er hielt sich da auf, wo Gott war. Er war nahe genug, um den Herrn hören zu können. Eine andere, manchmal wird dieser Ort an der Bundeslade, wenn wir im Gesetz Mose lesen, auch als der Sprachort bezeichnet. Von da redete Gott, da hat Gott gesprochen. Da war Samuel, wo Gott war. Ist das nicht toll? Die Frage die wir uns dann auch stellen sollten, bin ich da, wo Gott ist? Bin ich da, wo Gott ist? Ich, es gab in der letzten Zeit, in den letzten Jahren oder, oder immer wieder, gab es immer mal regionale Aufbrüche auf dieser Welt. Ich erinnere an Toronto, an Pensacola in den 1990ern, Anfang der 2000er, an Lakeland, wo wir selber mal waren, an Redding, wo Gott ganz besonders stark wirkt. Und einige Leute gehen dahin und wollen davon inspiriert werden. Und ich, hatte, ich, ich stand mal, ja es war leider eine Gruppe von Pastoren, ja ist schon Jahre her, schon über zehn Jahre her. Ja die machten sich ein bisschen lustig über die Pilger, die dahin pilgerten. Da, damals war es was anderes als heute und, das, und da war es so, als ob Gott zu mir sagt, ey, das ist wirklich gut. Das sind Menschen, die gehen dahin, wo Gott wirkt. Das sind Menschen, die gehen dahin, wo Gott wird. Die schlafen jetzt nicht, aber die sind da in der Nähe Gottes. Das ist gut. Die haben eine Sehnsucht, das Wirken des Herrn zu sehen. Natürlich kann man sagen, Gott kann überall wirken, natürlich. Aber da offenbart sich das Herz, ich will da sein, wo Gott wirkt und das ist richtig gut. Und Samuel war in der Nähe Gottes, er war da, wo Gott wirkt. Und darum lernte er schon, in jungen Jahren die Stimme des Herrn zu hören. Wisst ihr, wir brauchen eine Einstellung, wie der junge Samuel es hatte. Amen. Solch eine Einstellung brauchen wir. Dafür dürfen wir beten. Samuel ist ein absolutes Vorbild, ein totales Vorbild. Für mich, für alle. Ich hätte bald gesagt, besonders für die Jungen, weil er war ein junger Mann. Er war wirklich noch sehr jung, aber Gott hatte ihn auserwählt. Gott hatte zu ihm gesprochen, nicht zu Eli. Da kommen wir gleich zu Eli, warum er nicht zu Eli gesprochen hat, sondern zu Samuel. Samuel schlief da, wo die Lade des Herrn war und von Eli heißt es, Eli lag an seinem Schlafplatz. Oder wie die Elberfelder, glaube ich, übersetzt Eli lag an seinem Ort. Eli war da, wo er schon immer geschlafen hatte. Wie gesagt, ich empfinde das hier als ein prophetisches Reden in unsere Situation hinein. Denn nicht umsonst steht das da. Nicht umsonst heißt es, da schlief der eine und da schlief der andere. Man könnte sagen, noch mal, ich sage noch mal, wen interessiert es, wo jemand schläft. Aber es interessiert schon, weil Gott möchte uns hier eine Offenbarung darüber geben, wie es im Herzen dieser Menschen ausgesehen hatte. Wir lesen auch von Eli, dass seine Augen schwach geworden waren und er kaum noch sehen konnte und später in einer anderen Stelle, dass er übergewichtig war. Ich glaube, das ist auch eine prophetische, ein prophetisches Reden. Leider waren auch seine geistlichen Augen schwach geworden. Er hatte keine Offenbarung mehr. Sein Fleisch, sein fleischliches Wesen hatte die Überhand gewonnen. Eli war nicht irgendjemand. Eli war nicht nur ein netter alter Herr, vielleicht war er auch nett, vielleicht war er ein netter Typ. Unterstellen wir es mal. Aber Eli war der geistliche Führer Israels zu jener Zeit. Es gab noch keinen König. Im alten Bund führte Gott ja sein Volk durch drei Ebenen geistlicher Autorität. König, Priester und Prophet was heute alles in Christus zusammengeführt ist. Natürlich gibt es noch gewisse Ämter. Er war der geistliche Führer Israels. Er war der hohe Priester, der oberste aller Priester. Das waren viele. Also das war ein Mann, zu dem gingen die Leute hin. Der hatte was zu sagen. Aber doch heißt es, er war der Leiter, der hohe Priester und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Und es gab kaum Visionen. Deshalb ist, Seinetwegen war es so. Seinetwegen. Es wird in dem Zusammenhang genannt. Seinetwegen. Ganz Israel hatte darunter zu leiden, denn Eli suchte den Herrn nicht. Eli war es ähnlich so, wie, wie es von Saul dann später heißt. In seinen Tagen haben wir nicht nach ihr gefragt, nach der Bundeslade. In seinen Tagen war es egal, ob die Bundeslade nun in Jerusalem war oder nicht. Aber David war es nicht egal. David unternahm Anstrengungen. Er hat erst Fehler gemacht, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Zweitens, was ich betonen möchte, in Bezug auf Eli. Eli repräsentiert den geistlichen Leiter, der seine Salbung verloren hat. Und wisst ihr, das ist eines der schlimmsten Dinge, die es gibt. Ein geistlicher Leiter einen Menschen, egal ob Frau oder Mann, den oder die Gott an irgendeine wichtige Stelle gesetzt hat, um dort zu dienen, um dort Maßstäbe zu setzen und diese Person verliert ihre Salbung beziehungsweise lebt nicht mehr in der Salbung. Das Wort Gottes sagt ja zu uns neutestamentliche Gläubige, wir haben die Salbung, grundsätzlich haben wir die Salbung, aber wir müssen auch darin leben, wir müssen darin leben. Gott hatte ihm viel Verantwortung und Autorität gegeben. Und jetzt noch eine Bibelstelle, Offenbarung 3, Vers 16. Da heißt es, und ich finde, das passt so genau auf Eli. Nicht, um ihn zu kritisieren und zu richten, nur um für uns göttliche Offenbarung daraus zu empfangen. Weil du laub bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund sagt Jesus selbst über eine Gemeinde, genau gesagt über einen Leiter, über einen, dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreiben. Und meiner Meinung nach sind die Engel, Engel heißt hier Boten, die Leiter. Vorher heißt es in Offenbarung 2, dass Jesus umhergeht zwischen den sieben Leuchtern. Er sah sieben Leuchter und Jesus wandelt inmitten der sieben Leuchter. Und dann heißt es, die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Sie repräsentieren die Gemeinde Jesu. Sieben als Zahl der Vollkommenheit. Und Jesus geht da umher. Also, Jesus möchte mit in, in der Mitte seiner Gemeinde wirken. Er wandelt da. Und die sieben Sterne, das sind die sieben Engel der sieben Gemeinden, die sind in seiner Hand. Also jetzt sehen wir, wie Jesus den Zustand einer Gemeinde beschreibt. Einer Gemeinde, für die alles gilt, was wir sonst im Neuen Testament lesen. Zum Beispiel im Epheserbrief, wo es um die Gemeinde geht. Die Kraft Gottes wirkt in ihr. Aber wir müssen einen Unterschied setzen zwischen unserer Stellung, die wir in Christus haben, unserer Identität in Christus als Söhne und Töchter und unseren Zustand in Christus. Stimmt's? Das heißt, unser Zustand, unser derzeitiger Zustand, es kann passieren, ich drücke mich jetzt mal sehr vorsichtig aus, dass unser Zustand, den wir haben, nicht mit unserer Stellung, mit unserer Identität in Einklang ist. Trotzdem die Identität so wichtig ist, weil wir können nur das sein, was wir auch sind. Amen. Wir können nur heilig leben, weil wir heilig sind. Sowieso, weil Christus uns dazu gemacht hat. Aber hier spricht Gott im Neuen Testament zu solch an der Gemeinde. Weil du laub bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Bedeutet jetzt, dass sie in die Hölle wandern? Glaube ich nicht. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Wir müssen die Bibel sehr genau lesen. Ich will euch das mal erklären anhand eines Beispiels. Vor, Ich glaube, das war vor sechs Jahren, war ich mit meiner Familie... Alex und Tabea, die waren auch mit, die waren an einem anderen Ort, also am gleichen Ort, aber nicht im selben Haus hatten wir uns, waren wir auf Rügen und haben dort Urlaub gemacht. Und dann habe ich mit meinem Sohn eine Fahrradtour gemacht. Und ja, wir sind dann losgefahren, war ein heißer Tag, war ein richtig heißer Tag. Und nach einer Weile hatte ich Durst. Ich wollte was trinken und hatte meinen, ich habe meinen Rucksack mit, da wollte ich eigentlich Trinken reingefüllt haben, also eine Flasche zu trinken, hatte die wo zu Hause vergessen. So ein Mist. Nicht zu trinken mit Schwitzt. Oh, wie blöd. nee wir müssen aus. Oder irgendwas kaufen. Geld hatte ich mit, aber wir waren weit entfernt von dem nächsten Ort da irgendwo und mein Sohn sagt, ich habe was mit, Papa. Okay, super. Teilen wir uns, was, aber nicht viel, war so eine kleine Plastikflasche. Er gibt mir die Flasche, wir halten irgendwo an, ich trinke die in der Hoffnung jetzt schönes, kühles Wasser oder einigermaßen kühles Wasser haben. Und ihr Lieben, das Zeug war piewarm. Ich wollte es gar nicht ausprobieren, es ging sofort wieder raus. Das schmeckt überhaupt nicht, das kannst du nicht trinken, das erfrischt nicht. Und dieses Bild habe ich immer vor Augen, wenn ich in der Offenbarung 3 lese. Ich werde dich ausspeien auf meinem Mund, nicht weil Gott sauer ist. Weil Gott sagt, ey, du blöd, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Im Gegenteil, kommen wir gleich noch drauf. Gott will immer und sehr viel mit uns zu tun haben. Aber Gott sagt, und das ist der, das was dahinter steht, ich rede nicht mehr mit dir, nicht weil Gott sauer ist, sagt, ey, mit dir nicht mehr, sondern weil du nicht mehr empfänglich bist für mein Reden. Du, es liegt an dir, du bist nicht mehr empfänglich. Ich will eigentlich zu dir reden, sagt der Herr und das ist auch jetzt ein Wort Gottes an uns. Ich will zu dir reden, ich will dich gebrauchen, aber du erkennst deinen geistlichen Zustand nicht mehr. Wie schlimm, nämlich das ist das, was der Herr hier auch sagt und das ist ein Wesen von Lauheit. Das Wesen der Lauheit besteht darin, du erkennst es nicht. Das ist das Schlimme, wenn du es erkennst, wäre es schon nicht mehr schlimm. Wir wissen ja, Selbsterkenntnis ist der erste Weg, um eine Situation zu verändern. Hier heißt es, Vers 17: Denn du sprichst, jetzt erklärt der Herr das: Denn du sprichst, weil du Laub bist, werde ich dich ausspeien. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Mit anderen Worten ist alles okay, Leute. Was wollt ihr überhaupt, Herr? Was willst du überhaupt? Es ist doch alles gut. Es ist alles super bei mir. Aber jetzt kommt das Urteil Gottes, jetzt kommt der Spiegel. Ich finde es toll und ich finde, es ist ein Zeichen der Liebe Gottes, wenn er uns seinen Spiegel manchmal vorhält. Stimmt's? Nicht um uns zu verdammen, denn wir sind und bleiben seine Kinder, seine Geliebten. Denn du sprichst. Äh, was spricht denn? <lacht> also, nee, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, armblind und entblößt. Ey, mein Lieber, guck dir deinen Zustand mal an. Ja, darf Gott so etwas sagen, aus Liebe, um uns wieder, ja, ich sag mal, auf Vordermann und Vorderfrau zu bringen. Ich finde das richtig gut, dass wir wissen, wie Gott uns sieht. Und er sagt das voller Liebe und er liebt uns und wir sind seine, kind, seine Kinder. Nochmal zu Eli. Eli sündigte nicht in dem Sinne. Er hat keine schlimmen Sünden getan. Er hat kein, nichts Schlimmes gemacht, wird uns nicht berichtet. Er tat nichts Böses. Er lebte korrekt vor sich hin. Und doch war er verantwortlich für den geistlichen Niedergang in Israel. Er ließ die Dinge einfach laufen. Er ließ die Leute stehen ob er schon in der postmodernen Zeit gelebt hat. In unserer Zeit ist das so, ja so eine ein Bezeichnung, könnte man sagen, unserer Zeit, wir, wir lassen Leute stehen, ist auch gut. Manchmal ist es auch gut, es ist nicht alles schlecht an der Zeit, in der wir leben. Aber manchmal möchte Gott, dass wir uns positionieren, Amen. dass wir uns klar positionieren, dass wir sagen, hier stehe ich und nicht da. Und Gott sagt, so sieht es aus und nicht so. Ich war mal, habe ich schon öfter erzählt, auf einer Esoterikmesse. Nicht, weil ich da mich inspirieren lassen wollte, damit keine falschen Gedanken von irgendjemand kommen. Ich war auf Bitten eines Freundes, der dort evangelisiert, der selbst aus dieser Ecke kommt und er konnte nicht. Und ich war dann dort mit zwei Brüdern hier aus der Gemeinde. Georg war mit, kannst du dich erinnern. Und da sprach einer zu uns, ja wo kommt ihr her, ja wir kommen aus der und der Gemeinde, so und so. Ja, finde ich toll, finde ich toll, sagt er, es war ein richtiger Hardcore-Esoteriker. Das finde ich richtig gut. Ja, es gibt viele Wege zu Gott. Ihr macht es so und ich mache es so. Und die machen es so. Sehr tolerant. Sehr nett. Die ließen uns stehen. Nur sie sind nicht tolerant, wenn man, wenn man dann sagt, Jesus hat gesagt, ich, Jesus, bin der Weg, der einzige Weg. Dann ist die Toleranz vorbei. Und Gott möchte, dass wir uns klar positionieren. Ich kenne einen, ja der war mal Pastor, ist kein Pastor mehr. Der sagte mal in Bezug auf die Geistesgaben in der Bibel, sagte, kein, kein Problem damit, ich bin bereit. Wenn Gott will, dass ich prophetisch rede, soll er mir ein Wort geben, dann ist es so. Gott gab ihm kein Wort. Warum? Weil die Bibel in 1. Korinther 14 Vers 1 sagt, strebt nach der Liebe und eifert um die Wirkung des Geistes. Merkt ihr das? Und so ein Typ, um jetzt in diesem Terminus zu sprechen, der nach den Gaben des Geistes geeifert hat, war Samuel und Eli eben nicht. Es gibt Leute, die machen es nicht. Auch heute nicht. Ich möchte euch dazu ermutigen, ich möchte euch jetzt keine Verdammnis weitergeben. Ich finde, es gibt viele Christen, die sind so drauf wie Eli. Und wir müssen uns selber dafür hüten und einfach sagen, ey, ich will nicht so sein. Wenn wir zu beschäftigt sind mit den Dingen dieser Welt, verlieren wir die Weitsicht und stehen in Gefahr, lauwarm zu werden. Ich möchte meine Weitsicht nicht verlieren. Ich möchte für den Herrn brennen. Ihr wisst, was brennen bedeutet, jetzt nicht buchstäblich gesehen. Ich will nicht lauwarm sein. Und das, was Eli hier passiert, kann dir und mir auch passieren. Der Gemeinde in Laodicea ist es ja passiert. Ganzen Gemeinden und Bewegungen kann das passieren. Ich beschäftige mich viel, na viel, aber ja vielleicht viel, mit Erweckungsbewegung. Ich liebe das. Und da ist es oft passiert. Das ist eine ernste Mahnung und Warnung und kann auch im neuen Bund passieren. Okay, zehn Minuten habe ich noch. Bina achte drauf. Jetzt kommt aber etwas. Wenn ich jetzt Amen sagen würde, wäre das okay. Aber es kommt noch was. Und zwar der nächste Punkt heißt die Lösung der Situation. Die Lösung. Gott hat eine Lösung. Wenn wir da noch mal hinschauen, da heißt es in Vers 3, also 1. Samuel 3, Vers 3, die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Amen. Und das ist auch, da bin ich hundertprozentig sicher, egal wo du stehst, in deinem Leben auch so. Von Jesus heißt es, er wird den, den glimmenden Docht nicht auslöschen. Im Gegenteil, er kommt mit seiner Power, er kommt mit seinem Heiligen Geist. Und das macht er immer so, weil er möchte uns gebrauchen. Und deswegen gehen wir ein Vers weiter, Offenbarung 3, Vers 20. Da heißt es, und das ist ja auch zur gleichen Gemeinde, zu der Gemeinde zu Laodicea geschrieben, da sagt Jesus zu dieser Gemeinde, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mal mit ihm essen und er mit mir. Ist schon komisch. Jesus lebt in uns und klopft, steht draußen und klopft an. Ja, das ist ein Paradoxon, aber sowas gibt es manchmal in der Bibel. Jesus oder Gott, der Heilige Geist, drückt sich oft sehr pointiert aus und möchte einfach uns klar machen, was los ist. Wenn es nur darum geht, dass wir in den Himmel kommen, okay, das hat Jesus am Kreuz von Golgatha gelöst. Aber wir wollen ihm ja dienen, stimmt's? Wir wollen ja mehr, Gott hat uns etwas ins Herz hineingelegt. Wir wollen Erweckung erleben, wir wollen Transformation erleben, wir wollen fantastische Dinge, also ich möchte es erleben. Und ich glaube auch, wir werden es erleben, wir dürfen es erleben. Wir müssen wieder lernen, wie es hier heißt, bei der Bundeslade zu schlafen. Das heißt, jederzeit in der Nähe Gottes zu sein. Wie geht das, wenn wir unsere Herzen und Gedanken mit dem Wort Gottes füllen? Wenn dieses Buch hier, die Bibel, das liebste Buch für uns ist, was es überhaupt gibt. Ich kann mir kein schöneres Buch vorstellen. Es gibt auch kein besseres, stimmt's? Das ist das beste Buch. Man darf auch andere Bücher lesen. Aber das ist die Nummer eins. This is number one. Vor allen anderen Büchern. Die Bibel, wenn wir über sein Wort nachsinnen, nachdenken, darüber meditieren, wenn wir es in die Mitte unseres Lebens stellen, wenn wir uns Zeit nehmen für Gebet, wenn wir in Heiligkeit unser Leben führen und ein dankbares Herz haben. Also sei ein Samuel. Er Samuel hatte ja nichts zu melden damals. Samuel hatte keine Autorität. Er war ja, so ein Helfer. Vielleicht wurde er von den Söhnen Elis, der hatte ganz schön schräge, korrupte Söhne. Ähm, vielleicht wurde er von den Söhnen Elis sogar, ja, die machen ihm das Leben schwer. Also ich kann es mir vorstellen, das steht hier nicht. Das ist jetzt in, hineininterpretiert, aber es ist ohne weiteres möglich. Denn das waren ganz schön schräge Typen. Da hat Eli auch nichts unternommen. Er hat gesagt, oh, das müsst ihr nicht tun. Ja, ob die auf ihn gehört haben? Er hatte seine Autorität schon verloren. und. Samuel hatte die nicht, aber was machte Samuel? Er übernahm vor Gott geistliche Verantwortung. Er ordnete sich unter. Das heißt, er diente dem Herrn vor Eli. Also er akzeptierte Eli, er ging nicht gegen an, aber vor Gott übernahm er Verantwortung. Er diente und er wurde einer der größten Lehrer und Leiter im Volk Israel. Einer der ganz Großen. Er schlief bei der Bundeslade. Das heißt, er war jederzeit verfügbar für Gott, auch nachts. Und eines Nachts sprach Gott auch zu ihm. Er hatte das erst nicht als Reden Gottes erkannt. Die Gemeinschaft mit dem Herrn war ihm das Allerwichtigste. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie es mit Samuel weiterging. Ich finde, das so stark und ich möchte einfach sagen, so wie es in 1. Samuel 3, Vers 19 bis 21 steht, so möchte ich gerne, dass es mit meinem Dienst auch aussieht. Und ich denke, du auch. Ich spreche zu den Leitern, egal welche Funktion ihr habt, zu den Gruppenleitern, Bereichsleitern, allen Leitern, aber auch zu jedem Einzelnen von euch. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm, ist das nicht herrlich, und ließ keines von alle seinen Worten auf die Erde fallen. Seine Worte hatten Autorität und die bewirkten etwas. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel als ein Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr erschien weiterhin in Silo, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Jetzt war das Wort Gottes wieder da. Zur Zeit Elis war es selten, es brach sich keine Offenbarung bahn. Jetzt offenbarte sich Gott, jetzt kam die Offenbarung Gottes. Was für ein Unterschied, was für ein Unterschied zu Eli. Ja, was lernen wir daraus? Gott ruft uns, wie Samuel zu sein. Gott ruft uns, Menschen zu sein. Gott ruft uns wirklich, Gott ruft uns heute, Menschen zu sein, die Gottes Wort lesen die die Gemeinschaft mit dem Herrn suchen, über Gottes Wort nachsinnen, diejenigen zu sein, denen es, denen, denen es ein ganz besonderes Anliegen ist, eine tiefe Gemeinschaft mit dem Herrn und seinem Wort zu haben. Solche Leute sollen wir sein, dürfen wir sein. Gott ist treu, schreibt der Apostel Paulus an die Korinther. Gott ist treu durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Diese Gemeinschaft möchte Gott mit uns pflegen und Gemeinschaft bedeutet so viel in der Bibel. Ich könnte jetzt eine ganze Predigt über Gemeinschaft halten, aber ich möchte nur einen Satz dazu sagen. Gemeinschaft bedeutet, dass die Gläubigen Anteil an Christus haben und an dem, was Christus gehört, an seiner ganzen Fülle. Das bedeutet Gemeinschaft. Dazu sind wir berufen. Wir sind nicht berufen laut zu sein oder wie Eli zu sein, sondern zur Gemeinschaft, zur Fülle Gottes. Amen. So und jetzt möchte ich noch eine eins sagen. Als ich, mich, ich hatte mich am Donnerstag auf diese Predigt vorbereitet. Donnerstag, Vormittag und auch Nachmittag. Und am Donnerstag habe ich Folgendes gemacht, was ich eigentlich nie machte. Ich nahm einen Ordner, nachdem ich schon fertig war mit der Predigt, die Predigt war fertig unter Dach und Fach, nahm ich einen Ordner raus mit Protokollen unserer Gemeindeleitung. Lese ich eigentlich nicht, es sei denn, ich möchte jetzt irgendwas Spezielles wissen, so was wir da und da ausgesagt haben. Aber einfach so, keine Ahnung. Ich habe sonst genug zu tun, habe keine Langeweile, muss keine alten Protokolle lesen. Und ich schlug das irgendwo auf, im Jahr 2017, April 2017. Keine Ahnung, war nichts Besonderes gewesen, was jetzt noch groß relevant ist. Und da fielen meine Augen auf eine Prophetie. Die haben wir wohl damals weitergegeben. Und die hat Angela mit vollem Wortlaut protokolliert. Und die lese ich euch jetzt vor. Weil diese Prophetie sagt genau das aus, worüber ich gepredigt habe. Also ich hatte nicht vorher die Prophetie und habe eine Predigt darum herum gebaut, sondern ich hatte die Predigt fertig und die Prophetie kam und die passt genau dahin. Einmal eine Prophetie für die Gemeindeleitung und dann auch für die Gesamtgemeinde, für die Gemeindeleitung. Da spricht Gott, aber das kann jeder für sich nehmen. Gebet ist das, was euren Akku auflädt. Wenn du nur gibst, dann wird sich dein Akku dauerhaft entleeren. Gebet bedeutet die ständige Gemeinschaft und Beziehung zum Vater, zum Heiligen Geist und zu mir. Also sagt Jesus, es ist wichtig, dass ihr euch wieder daran erinnert, dass du und ihr und auch die Gemeinde sich nicht von allein verändert. Ich möchte, dass ihr mehrmals täglich ab jetzt wieder neu und weiterführend betet. Für eigene, persönliche Veränderungen. Nur wenn ihr als CCN, in Klammern, was jede Privatperson als Mitglied einschließt, wieder mehrmals täglich ans Vaterherz kommt, kann die ganze Gemeinde verändert werden. Du als Teil der Leitung musst wieder an Gebet erinnern. Das tue ich hiermit. Meine letzten zwei Predigten waren ja auch über Gebet. Ihr müsst beten. Das ist das Wichtigste an eurem Dienst. Lasst alles andere liegen, bevor du nicht Gebete prägst. Denn ansonsten wird alles Neue gleich verdorren, weil es nicht gegossen wird können wir dazu einen Arm sagen. Wir hatten übrigens die Prophetie schriftlich bekommen seinerzeit. Also nicht persönlich, auch von einem Bruder in Hamburg. Und jetzt kommt das Wort an die Gemeinde. Du stöhnst über wenig Salbung in deiner Gemeinde. Das bedeutet darüber, dass du im Lobpreis wenig spürst oder weil Menschen sich deiner Meinung nach falsch verhalten, dass zu wenig Wunder geschehen. Fragezeichen. Und jetzt ist sogar unterstrichen. Dann fange bei dir an. Wenn du nah mit mir verwurzelt bist, wenn du mich täglich immer und immer wieder anrufst, dann wird sich die Gemeinde verändern. Nicht die Gemeinde als, Institu also, nicht die Gemeinde als Institution ist gefragt, sondern du. Denn du bist die Gemeinde. Wenn du mich, deinen Gott, nicht hineinlässt, wie soll ich mich dann frei bewegen? Amen. Passt das nicht? Ich hätte mal gesagt, naja, ich sag's so nicht. Passt das nicht genau? Und ich möchte gerne, dass ich, ich habe das so auf dem Herzen, dafür zu beten, und das brauchen wir immer wieder, dass wir eine neue Begegnung mit dem Herrn haben. Die ist ja jederzeit möglich, anders als im alten Bund. Der neue Bund ist völlig anders als der alte Bund. Wir sollen nie zwei Bündnisse mischen. Aber doch gibt uns das alte Bund, der alte Bund Vorbilder, auch für heute. Und rede zu uns, prophetisch und in Bildern. Und ich möchte dich einfach bitten oder dich ermutigen, wenn du sagst, ja, ich möchte eine neue Begegnung mit dir haben, auch zu Hause, auch wenn er das zu Hause hört, dann steht bitte auf, da möchte ich beten für uns alle, dass der Herr kommt, dass wir neu dieses Verlangen haben, wie David das hatte. David war ja ein Typ, der lebte auch im alten Bund, aber manchmal sieht man so, fast hat er den neuen Bund schon verwirklicht, er hat Verständnis, glaube ich, das weit über den damaligen Bund hinausging, wenn wir auch die Psalmen lesen und was er prophetisch ausgesprochen hat, dass wir das erleben. Herr Jesus, danke, dass wir, wie es in unserer Vision heißt, dass wir dich erleben dürfen, Herr. Dich erleben, Herr. Dass du mit uns bist, Herr. Das ist eigentlich die Normalität, das ist das Normale an unserem Leben heute im neuen Bund, Herr. Das, das, dazu haben wir ein Recht, das willst du, das hast du bewirkt, du hast alles dafür getan, du hast das freigesetzt am Kreuz. Herr, und ich bete jetzt für mich... Und für meine Geschwister, Herr, dass wir das auch wirklich begehren, wie es dein Wort sagt. Eifert nach den Wirkungen des Heiligen Geistes, dass wir danach eifern, Herr, dass wir dein Wort lesen, dass wir begeistert sind, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist bewegst, Herr. Und das erbitte ich von jeden, für jeden Einzelnen hier. Komm, heiliger Geist, mit deiner manifesten Gegenwart in jeden Einzelnen. Empfange das jetzt einfach, empfange es. Komm, heiliger Geist, komm und wirke in uns neu. Wirke mit uns und wirke dann, wenn du in uns gewirkt hast, auch durch uns, Herr. Herr, ich bete dafür, dass jeder Gottesdienst, jede Zusammenkunft, als Kleingruppe oder als Großgruppe oder wie auch immer, Herr, davon durchdrungen bist, ist, dass deine Gegenwart da ist, deine manifeste Gegenwart. Herr, wir wollen Worte von dir hören. Herr, wir wollen, wir wollen noch mehr als das, was wir bisher haben, Herr, weil du immer noch mehr hast. Wir wollen deine Fülle haben, wir wollen die Gemeinschaft mit dir pflegen, Anteil an deiner Fülle. Wir sind deine Erben, sagt dein Wort. Wir sind Erben Gottes, wir sind Miterben des Christus. Herr, und das wollen wir erleben. Das soll in uns wirksam sein. Halleluja. Wenn jemand da ist, hier oder zu Hause und noch nicht genau weiß, ob er wirklich an den Herrn glaubt, ob er wirklich Vergebung der Sünden hat, ob er wirklich das neue Leben aus Gott hat, was möglich ist, für den möchte ich auch beten. Vielleicht kannst du mitbeten, einfach. vielleicht können wir alle mitbeten, wenn vielleicht jemand hier ist, der das noch nicht für sich hat, dann fällt es ihm leicht, damit zu beten und auch zu Hause. Ich möchte, möchte ein Gebet sprechen, was du einfach nachsprechen darfst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Lass uns das alle mal sagen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, Herr, dass du das am Kreuz bewiesen hast, indem du für mich gestorben bist. Ich danke dir, Jesus, dass du das am Kreuz bewiesen hast, indem du für mich gestorben bist. Herr, ich bin verloren ohne dich. Herr, ich bin verloren ohne dich. Und ich nehme jetzt deine Erlösung an im Namen Jesus. Ich nehme jetzt deine Erlösung an, im Namen Jesus. Ich glaube an dein vergossenes Blut für mich. Ich glaube an dein vergossenes Blut für dich. Und ich bitte dich, Herr, schenk mir jetzt das göttliche Leben. Und ich bitte dich, Herr, schenk mir jetzt das göttliche Leben. Und ich empfange das jetzt im Glauben. Ich empfange das jetzt im Glauben. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Wenn du das Gebet wirklich im Glauben mitgesprochen hast, dann ist das geschehen. Du darfst uns jederzeit noch ansprechen, auch zu Hause ihr dürft uns ansprechen, anrufen, E-Mails senden und wir können noch weiter darüber reden, weil das ist eine so wichtige Entscheidung und die Entscheidung immer neu da zu sein. Ich habe noch eine, eine Folie aus, nee warte mal, das ist die falsche. Ah nee, ich, äh, ich klicke jetzt gerade zurück. Achso, Ach jetzt habt ihr es. Zum Schluss. Daniel 11, Vers 32. Da sagt der Prophet Daniel, oder eigentlich sagt Gott es durch ihn, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Aus dem Zusammenhang der biblischen Prophetie lesen wir, es wird zu dem Volk Gottes gesprochen, das in einer schweren Zeit lebt, unter Anfechtung, unter Herausforderung. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Amen. Das dürfen wir für uns im Anspruch nehmen. Gott segne euch.